0: Cuando vivíamos en, el, en la chacra lejos, 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 ahí le conocía mi pareja, al primer pareja que tuve. Bueno, me ha dicho que mi papá, se, o, bueno, mi papá y mi mamá me entregaron a él, porque antes era así, él ya era bastante mayor que yo. Bueno, fui mamá a los 14, tuve 13 hijos, así que bastante, ahora ya son todos grandes. Sí, pasé muchas cosas que tal vez ahora
1: estoy superando eso. La vida de María Bando se convirtió en noticia en 2012. El nombre de esta mujer, del Dorado, Misiones, apareció en los medios nacionales de la Argentina. Pero el foco no estaba puesto en su maternidad adolescente ni en los maltratos que sufrió. María estaba sentada en el banquillo de los acusados, señalada y encarcelada por la muerte de su hija.
2: El drama de María Obando es solo un botón de muestra de la extendida marginalidad y mortalidad infantil que campean aquí en Misiones. Y hoy llegó a los tribunales el caso de esta mujer a la que se le murió la hija de tres años y la enterró. La defensa pidió absolución y el fiscal pidió cinco años de cárcel
1: la nena de dos años había muerto por desnutrición María fue acusada por esa muerte la causa cambió varias veces de carátula hasta que finalmente después de una fuerte movilización social a fines del 2012 el tribunal penal del Dorado la absolvió la tragedia ponía al descubierto su situación, que es todavía hoy la de muchas obreras de la tarefa, como se llaman misiones, a la cosecha manual de la yerba mate. A los 11 años María comenzó a tarefear para salir de la situación de violencia que vivía con sus padres. Poco tiempo después fue entregada a un hombre mayor que ella y a los 14 años pasaba por su primer parto. María Bando. Perseguida por la justicia, criminalizada, señalada como mala madre, antes había sido una niña maltratada y abusada. Había sido una niña madre. Todos los días entran siete
3: niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos
1: de parir. Siete niñas que crecerán criando. Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas. Un podcast federal con siete protagonistas.
3: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. No son casos.
1: No son números. Tienen nombre, tienen historia. Y aquí la cuentan. Soy Gabriela Ayala y soy comunicadora feminista, vivo en Posadas, la capital de la provincia de Misiones. Para llegar al Dorado recorrí 200 kilómetros hacia el noroeste y atravesé una selva exuberante. Por allí corren dos importantes arroyos que llegan hasta el río Paraná, que es el Piraní Miní y el Piraí Guazú. El Dorado es la tercera ciudad más grande de la provincia y tiene la particularidad de albergar a 30 colectividades. Nos encontramos con Mario Bando en su casa de un barrio de viviendas construido por el Estado Provincial. ¿Cómo es la oreja para los que no conocen? Eh, cosas pesada
0: Así que te, te ensucia mucho, ropa no te dura. Antes era bajo cargo. Ahora, ahora ya no. Ahora ya hay casa. Te traen y te llevan a ese lugar, pero bajo de, de una casa ya, no abajo de carpa, no como antes. Antes venía el tiempo, te hacía volar toda la carpa, te quedaba en el, así sin nada, te mojaba todo. Mm. Pero ahora no, ahora tenía una casa o una casilla. Mm. ¿Pero te gustaba? Sí, me gusta. Mm. no solo las tarefas, se carpí, se machetear. Sé trabajar en el taller, pero
1: algo sé. María es bajita, tiene los ojos rasgados y sonríe cuando habla. Ella nació en la Argentina, pero su mamá y su papá son paraguayos. Fue criada por su madrina hasta que a los 11 años fue regresada con sus padres biológicos. El papá y la mamá de María la golpeaban. Después vivió con otra familia que también le pegaba. Y así empezaba una vida de maltratos que continuó cuando fue entregada a un hombre mayor que ella. Aproximadamente a sus 13 años. Y bueno, ¿cómo fue la vida con él? que
0: estuvieron juntos. Con él, no tenía... Era bastante complicado porque era muy celoso, me pegaba mucho y le maltrataba a nosotros. Llegué a trabajar en la tarifa, llegué a trabajar en el taller. ¿Vos
1: tarefiabas con él? No. ¿No? Él Bien.
0: era mecánico.
1: Él era mecánico.
0: Sí. Pero, de, pero sí, de, de pendeja fui trabajando a la ¿Qué? tarifa. Ay,
1: ¿Cuántos años empezaste a tarefear?
0: sí, sí, a los 11 años uh -huh. y ahí empecé, después le conocí a mi marido fui con él, tuve hijos y también, viste que él me maltrataba mucho todos ¿Eh? los cortes, tengo muchos cicatrices todo que él me había hecho me duele, pero tengo que decir lo que
1: María tuvo 12 hijos más Nueve fueron con ese hombre y otros tres con una pareja posterior. ¿Y había posibilidades de ir a una salita, de que te den anticonceptivos en ese momento? ni se hablaba de eso? ¿Cómo fue?
0: No, nunca había eso. Bueno, tal vez había, pero no podía.
1: ¿Y alguna vez pensaste en ligarte las trompas?
0: De Carmen, sí. Mm. Esta última que tuve, sí.
1: ¿Y ahí Ahora. pudiste acceder?
0: La ligadura, sí. Mm. ¿Y
1: Vamos cómo fue a... ser madre a los 14 años? ¿Vos sabías, eh, más o menos, eh, pensaste cómo iban a ser? ¿Cómo fueron tu, tus experiencias?
0: Siempre le cuidé a mi hermanito eso. Mm. O tal vez ahí me, di, me doy en cuenta cómo es cuidar la criatura. Siempre fui cuidado.
1: María no sabe leer ni escribir. Le cuesta precisar las fechas en que nacieron sus hijos o en que ocurrieron distintos momentos de su vida. Según su documento de identidad, cumplió 46 años el 24 de diciembre. Ella no es una excepción en Misiones. Estamos hablando de una de las tres provincias de la Argentina con más niñas madres en el país. ...junto con Formosa y Chaco... ...la historia de María... ...es la que atraviesan muchas otras... ...abuso sexual... ...maternidades forzadas... ...y ninguna ayuda... ...ni para ella... ...ni para sus hijas e hijos... ...que vivieron una vida... ...de violencias... ...en absoluta soledad... ...y ahora lo cuentan... Cuesta uno
0: tener una familia... ...que sea... ...es lindo... ...de tener la familia grande... Pero después, crece, se van, te quedas sol. Ahora tengo solo dos nomás, ella es la que mm. Por ello estoy levantando el ánimo.
4: Sí, si no sí. era por ello, es gente.
0: No sé a dónde estaría.
4: Y mi mamá siempre fue una, una, una persona, una excelente mamá, como toda mamá. ¿ves? Porque me acuerdo antes, mi papá, por cualquier pavada se perdía una llave del taller y él le pegaba todito a nosotros. Y mi mamá le defendía y después le pegaba a mi mamá, le ataba por la cama y le, le pegaba a mi mamá. En la escuela peor, en la escuela mi mamá no podía hablar ni con las mamás los compañeritos de nosotros, ella no podía hablar porque... Él le decía que ella se iba a buscar macho, eso que aquella por la escuela. Pero mi mamá sufrió un montón. Nosotros en vida le vimos a ella cómo sufría. Sí, mi mamá siempre trabajó en el taller y todo. Sí, mi mamá sabe de mecánica, sabe de gomería, de rompe piedras, de hierbar, de montón de cosas, ya sabe.
1: La que habla es Ana Castillo, una de las hijas de María, que hoy tiene 30 años y cuatro hijos.
4: Sí, nosotros sufrimos un montón. ¿Y sí, van mm. la escuela, sí? No, la escuela. Nosotros no. un año íbamos en uno, otro año en otro, así andábamos, para esa hormiga. Nadie terminó la escuela. Nosotros ahora, después de grande, aprendimos toda la ley. Sí, nadie, nadie sabía leer, ninguno de mi hermano eso. Y yo después de grande, no también aprendí a leer.
1: Manuel Castillo, de 26 años, es otro de los hijos de María.
2: Y como madre, yo le, le vería a ella, como siempre, ella fue con nosotros. Porque ella, cuando ya mi papá vivía, ella intentó a protegernos, a guardarnos de mi papá. Y tal. Sí, Quizás, como yo le dije a ella, fíjate mal, dice a vos la gente te conoce por dice que nomás, pero no te conocen verdaderamente como soy como persona. Porque yo puedo juzgarle a, a una persona por simplemente ver una noticia o ver una, una revista o por dice qué, por el otro que dijo nada más, pero no conozco a la persona como es. Yo le conozco a mi mamá desde el día en que yo vine en este lugar, yo le conozco a mi mamá, que fue otra persona lo que era antes, porque hoy, o sea, que cuando ella vino y vivió acá en el orado ella se sintió libre, ella pudo caminar, ella pudo quizás salir a compartir un mar TDD con su familia, porque antes ella no hacía eso, porque no le dejaban hacer eso.
1: La cobertura mediática local del juicio de 2012 intentó hacer de María un monstruo, una mala madre. Las voces de sus hijos e hijas no se escucharon. Ella pudo contar lo que pasó al final del proceso judicial. Cuando llegó la absolución de María, ya llevaba un año y medio presa. Y ese no fue el final de la persecución y criminalización. Contar qué es lo que sucedió, en mi casa con,
0: con Carolina. Ella amaneció nomás enferma, Carolina. Me decía que le, le dolía mucho el estómago. Yo no tenía plata en ese momento, no tenía de dónde sacar, pero salía a la ruta. a ver para llevar al hospital no llegó tiempo para llevarla al hospital porque no, no paró ni un auto ella murió arriba de mi brazo no, no sabía qué es lo que iba a hacer nada me duele lo que pasó con Carolina hice lo que podía hacer llevarle al hospital pero no, no me dio tiempo tenía plata, no tenía nada mi hijo, eso quedaron todos solos en ese momento No le llevé a Carolina al hospital
1: la absolución parecía que era el final de la pesadilla fue posible porque María se volvió una causa nacional gracias al movimiento feminista. Integrantes de colectivo de mujeres de la provincia se acercaron para acompañarla. Una de ellas fue Alicia Rivas, periodista y dirigente del área de género de la Confederación de Trabajadores de la Argentina en Misiones.
3: Cuando yo la encuentro, la encontramos a María encontramos su historia primero fue a través de una nota periodística en policiales, que es donde salen estas, estas noticias no porque además eh, esa primera criminalización de María fue tan eh, tan espectacularizada por el hecho de que eh, había una muerte y además una muerte que eh, se presentó como eh, un intento de, de con un intento de encubrimiento es decir eh, a María se le había muerto su bebé y ella la había enterrado con sus propias manos. Lo que nosotros podríamos leer ahí como un hecho, eh, si se quiere, eh, como un intento de, 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 de proteger a esa niña que no, no pudo evitar que se muriera, eh, de enterrarla cerca de su casa, debajo de un árbol, cerca de un arroyo, que es donde finalmente la enterró, el aparato judicial leyó eso como un intento de encubrimiento de un delito, un delito gravísimo además, que es el, eh, el asesinato de, un, de una hija, porque primeramente a María la acusan de eso, ¿no? de haber asesinado a su hija, y después como eso no se pudo sostener con ninguno de los datos que había en el entorno, fueron por la figura de abandono de persona agravada por el vínculo. En la autopsia lo que quedó claro es que esa niña no se había muerto por un golpe, que algunos y después plantear que María la golpeó y, y que por eso se había muerto Sino que tenía una, una patología que no, que no pudo ser atendida Como corresponde Entonces fallece Y en ese primer momento Como ella entierra a esa, ni esa niña La acusan de, como te decía De, de haberla matado Y de,
0: de ese hecho de enterrarla De pretender también encubrir el crimen Nadie va a ser lo que yo hice si yo pudiera yo le iba a sacar adelante sí. pero no pude, no pude. Claro. porque yo trabajé en la municipalidad vos te pensás que el intendente me iba a dar plata, me daba solo para mercadería trabajé vale. en la cantera mm. quebré piedra pero no era su Siendo que uno es pobre, digo si uno vive lejos, nadie va a decir,
3: bueno. Cuando María la acusan y, y su defensa oficial eh, opuso algunas de las, de, de las pruebas, logró eh, cambiar la carátula y pasó de homicidio agravado por el vínculo, que era el primero, a eh, abandono de persona eh, agravado por el vínculo y allí lo que se pudo ir mostrando en todo ese proceso judicial del que pudimos participar también, participamos con un movimiento de mujeres articulando eh, y, y de alguna manera eh, reuniendo un equipo de abogados que pudieran acompañarla técnicamente lo que se pudo mostrar ahí es la extrema pobreza en la que vivía el abandono del Estado desde su más pequeña infancia y también ese intento de el Estado deslindarse de las responsabilidades primarias que tiene para garantizar derechos básicos a identificar o individualizar en el caso de María, de las madres, como
0: únicas responsables de garantizar esos derechos. Hay muchos que dicen, no, ¿cómo eso va a suceder? No, todo puede suceder. Porque uno en la calle, saliendo con criatura arriba al brazo, nadie te da artículo. Nadie. Y a mí me pasó, por, por eso digo. Nadie me socorrieron en ese momento cuando yo necesitaba. Nadie. eso es lo que hasta ahora sigo en ese, ese dolor que tengo.
1: María fue encarcelada cuando tenía 36 años y ya era madre de 12 hijos. Nunca había recibido ayuda para garantizarles salud, educación y vivienda. El fallo que la absolvió reconocía su estado de vulnerabilidad y el abandono estatal. Pero su situación no cambió una vez en libertad. Acompañada por el mismo equipo que consiguió su libertad, María presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por el tiempo que pasó presa de manera injusta y el daño que le produjo estar presa. Mientras avanzaba esa causa civil, el mismo Poder Judicial que la juzgó en 2012 le acusó de no haber evitado el abuso sexual de su hija y nieta. Otra vez fue juzgada por no haber hecho lo suficiente. Otra vez juzgada por mala madre.
3: se le acusa de lo mismo que se le acusó en la primera criminalización, de no haber evitado, en el caso de Carolina, de, de no haber evitado la muerte de Carolina, y en este caso de no haber evitado los abusos sexuales de sus hijas y de su nieta. En una provincia donde el abuso sexual intrafamiliar tiene índices, realmente son alarmantes, es una problemática de una complejidad que, que realmente es muy importante con datos estadísticos que hay que seguir discutiendo que hay que seguir visibilizando para poder entender esta problemática y atenderla bueno, en, en una provincia como la nuestra uno se imagina que si todas las madres que no pudieron evitar que sus hijos o hijas fueran abusadas sexualmente hoy estarían siendo imputadas por eh, de la misma manera que María hoy estarían en un proceso judicial de la misma manera que María, eh, sometidas a toda esta estigmatización que está siendo sometida María, eh, juzgadas adentro del tribunal, fuera del tribunal, por mala madre, eh, estaría colapsada totalmente.
0: Ahora de nuevo, te
1: culpan por...
0: venderle a mi hija. Pero no, no fue así. No fue así. Si voy a vender una criatura, ¿por qué mierda lo que voy a, voy a vivir? Pues ellos son mi vida. Ellos me dan vida. Porque yo pasé lo que tenía que pasar. Yo pasé maltrato de mi marido. Pasé maltrato de mi mamá, eso. despreciado por mi hermana, eso. Hasta ahora. ¿No te piensas que alguien viene y se preocupa por mí? No, nadie. ...lo único en la que se me dan vida son mis hijos... ...pues
1: nadie... ...nadie... Alicia Rivas... ...como otras integrantes de una mesa de derechos humanos... ...que acompaña a María y a su familia... ...sostienen que es una causa armada... ...y directamente una venganza...
3: ...primero que es una arbitrariedad... ...pretender juzgar a María por este hecho... ...y después es no entender la problemática... No entender eh, y no asumir Que para evitar que los abusos sexuales intrafamiliares eh, Sigan ocurriendo Hay que hacer un trabajo interdisciplinario Un buen diagnóstico de la situación Tener políticas públicas para prevenir eh, Debería estar avanzándose fuertemente Con la educación sexual integral Que pueda darle herramientas a las niñas Niños, adolescentes para enfrentar, eh, para saber, eh, enfrentar esta problemática, para contar también a las madres, a los
0: educadores. Bueno, debería estar mm, trabajándose otra temática. Y le reconozco a Alicia eso siempre, cuando yo le llamo, mira Alicia, estoy mal, me siento mal, me siento mal. Y le llamo a ellos, a ellos están para escucharme. Y siempre ellos no me dieron la espalda. Siempre le doy gracias a ellos porque cuento como mi familia, como uno mi hermana que sea, que sea un menor, mayor, no sé, pero siempre ellos estaban para mí. Eso es lo que doy gracias a Dios que ellos están para mí.
1: María se refiere no solo a Alicia, sino también a otras mujeres misioneras sensibilizadas por su historia que formaron un equipo para defenderla ante la justicia. Yo soy Roxana Rivas, soy abogada, soy parte del equipo misionero de
5: Derechos Humanos, Justicia y Género, militante de, de género también. Y este, bueno, venimos acompañando la causa de Mario Bando desde el 2011, que logramos su absolución en el 2012. Y en esta nueva etapa, que bueno, más allá del resultado que tuvimos en este momento, que realmente consideramos que se va a poder dar vuelta seguramente en las instancias que vienen, podemos decir que bueno, eh, esta última etapa del acompañamiento de María fue un acompañamiento mucho más amplio. Pudimos conformar en este camino el equipo Misionero de Derechos Humanos en el que este, se sumaron un montón de de personas y de actores, de profesionales que nos permitieron también hacer una defensa un poco más estratégica, si se quiere, insisto, más allá del resultado que consideramos que no dependió tanto de las circunstancias que se probaron o no, sino de, también de una decisión ya previa de la Corporación Judicial para, este, a través de María, Poner un poco de disciplinamiento A todo el movimiento de género y mujeres Que somos de alguna forma Los que venimos poniendo en crisis Este sistema judicial patriarcal Y este, clasista ¿no? Que además hay que decir también Que dentro de lo que es el, Nuestra sociedad misionera Es el que se resiste más A cualquier tipo de cambios El este Estado no está
3: previniendo Porque en definitiva eso de que les importa la situación de las niñas no es cierto, como no les importa la situación de miles y miles de niñas que eh, son víctimas de abuso sexual y que después, producto de eso, quedan embarazadas y son obligadas a parir, porque entran a un círculo engorroso donde en vez de garantizarle rápidamente la ILE, la interrupción legal del embarazo, las tienen ahí entre culpabilizándolas o demorando esa intervención hasta que ya prácticamente se hace, se vuelve muy riesgoso practicarles una interrupción del embarazo. ¿no? Y después esas niñas son devueltas al entorno donde vinieron eh, a criar sus hijos o sus hijas en situaciones de extrema vulnerabilidad Y seguramente eh, Muchas de ellas lamentablemente Van a pasar por situaciones similares Y van a volver a repetir Como en el caso de María eh, Maternidades adolescentes invulnerables como esta que estamos contando digamos, ¿no? eh, Y en algunos casos Castigarán a, las, a los violadores Y en los otros casos Ni les interesa tampoco Así que un poco ese es el, el panorama Y María está ahí sentada porque construyeron una imagen de que es una madre monstruosa, de que no le importa a sus hijas ni sus hijos y que eh, es capaz de consentir los abusos sexuales o como el fiscal pretende ahora eh, decir que eh, vendió a sus hijas de una forma, dice, de, con una liviandad que realmente eh, es temerario, digamos. Y con eso la tienen sentada ahí esperando un veredicto, digamos,
1: ¿no? Hace ocho años que María sufre la persecución del Poder Judicial de Misiones. El 28 de octubre del 2020, el Tribunal Penal 1 del Dorado la condenó a 20 años de cárcel por haber permitido el abuso sexual y corrupción de dos niñas de su entorno familiar. Al menos hasta que se revierta el fallo, María perdió su libertad y el contacto con sus hijos. Hablamos con ella desde el encierro en la unidad 5 en Villaranús, lejos de sus hijas e hijos, a más de 200 kilómetros de su casa.
4: ¿Y cómo fue la infancia de
1: tus hijos? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo estuvieron ellos? ¿Qué vieron? Horrible
4: ellos siempre me veían cuando el papá les, me pegaba ellos se sentaban conmigo lloraba pero qué quería que haga no podía hacer nada también a veces le pegaba a todos nosotros con y cómo fue tu marido con vos? era muy arciel, muy celoso me lastimaba tengo todos los cicatrices me quebraron la oreja todos todos los cicatrices que tengo mira todo de él Miro a veces mi brazo, eso, donde tengo las cicatrices, parece que me acuerdo de él. Y te cuento otra cosa. Ahora yo yo hablo con alguien y después me voy a donde tengo que ir, a mi yo, yo me olvido, ¿con quién estoy hablando? Se me estoy olvidando las cosas. Yo no sé, no sé en qué mundo estoy viviendo, pero estoy
1: viviendo en un infierno. ¿Qué mensaje le daría a todas las, las, las niñas que tienen 13, 14 años? Que se cuiden,
0: porque tengo una nieta que tiene 17 años. A eso le digo: no tenga hijos tempranos. Estudiar, hacer alguien, porque yo no sé nada, no sé escribir. Lo único en la que hago es mis firmas. Alguien puede escribir frente a mí para mi contra, pero yo no sé, no sé qué es lo que está escribiendo. Yo pasé muchas cosas que, que tal vez nadie es, quiere enfrentar lo que estoy enfrentando hasta ahora. No es fácil, porque a veces te levanta, la criatura tiene su hora de jugar y si tiene que estudiar, tenga que estudiar. Que no pase como yo estoy pasando ahora. Y si tiene forma de estudiarla las chicas que estudian. Ese es el camino porque hacer alguien, no como yo. Yo no sé leer ni escribir, me duele el alma. Pero ya no puedo...
1: Todos los días entran siete niñas a salas de parto en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Todas estas niñas debieron tener información para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando esta decisión informada no está disponible, se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas, no madres, hablamos de historias como la de María Obando. Siete niñas es un podcast federal con siete protagonistas.
3: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. Este capítulo estuvo a cargo de Gabriela Ayala en la producción, guión y voz principal. María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño sonoro.
0: Carla Detal hizo las ilustraciones de cada capítulo.
1: Paula Hernández fue la asistente de producción.
3: La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.